0: En Panamá a veces nos cuesta entender y comprender que hay acciones que si bien es cierto no caen en el ámbito de lo financiero, de lo monetario, de lo económico, afectan inevitablemente, inexorablemente, decisiones que en la justa dimensión de la medida de las cosas golpean lo macroeconómico. El tema político cuando se hacen los análisis de riesgo tanto de país como de operaciones privadas en Panamá juega un papel importante. Ante la etapa de, de posverdad que estamos viviendo, donde el populismo, donde, donde todas esas tendencias de manejo de opinión juegan un papel importante, especialmente a través de medios digitales, pues obviamente se crea un ambiente que el riesgo país se ve de una otra forma afectado, o para evaluación de inversiones, o para consideración de cómo se implementan políticas públicas para que las cosas vayan por mejor camino. No menospreciemos el impacto de una opinión no menospreciemos cómo se puede ver afectada la general opinión sobre temas particulares que a la postre deciden el destino del país. Yo creo que es muy importante aferrarse a las fuentes, a los hechos y a la data. En este ambiente caldeado tóxico, como hacía referencia Susan Elizabeth Castillo, es importante buscar las fuentes, aferrarse a la información fidedigna, la data. Si va a salir información del canal de Panamá, usted busque a la autoridad del Canal de Panamá en sus medios digitales y donde se está informando, porque de lo contrario entonces caemos en esa desinformación que lleva a la polarización y de repente se invierten horas, recursos, decisiones en ambientes realmente desinformados. Entonces es un momento muy importante para apelar a la fuente, a la data y al poder que tiene de nuevo discernir. Y solo un panameño votante, los residentes de Panamá, que sepa discernir, va a poder tomar sí. las mejores decisiones.
1: Carlos, y acá aborda el tema de las inversiones. Uno de los gremios que está preocupado sí. por, por el tema de las inversiones ha sido la Cámara Panameña de la Constitución. dicho Construcción. Sí. ya sea, de paso ya juramentó a su nuevo presidente y ha recibido hasta el momento a tres candidatos presidenciales. Y estos tres encuentros le han preguntado sobre los planes para mejorar o la estrategia para el próximo gobierno en materia de inversiones. Y los tres sí. candidatos han asistido a este gremio, han hecho énfasis en el grado de inversión, en atraer sí. más inversionista a, al país, pero ¿qué pasos sí. debemos dar como país para que esto sea una realidad? Porque lo bonito es escuchar a los candidatos presidenciales, sí. y prometer y prometer, pero ¿qué pasos una vez el candidato gane la presidencia de la república debe adoptar para atraer esas inversiones?
0: Lamentablemente, las inversiones pasan por el tamiz del análisis de crédito y riesgo de cualquier institución, de cualquier nación. Panamá no escapa de ese tema. Y las acciones que se han tomado en Panamá en los últimos años, en macroeconomía, apuntan hacia debilidades. Por ejemplo, las finanzas públicas. El próximo presidente o la próxima presidente de la República tiene que hacer un compromiso de austeridad serio y sensato pero que sea de verdad sensato y que sea incluso comunicado y medido cada tres meses. A mí me gustaría ver al próximo ministro de Economía y Finanzas reportando a la nación, periódicamente, así como lo solíamos hacer en tiempos de crisis, cuando estuvimos enfrentando COVID-19. Y habían reportes diarios, posteriormente semanales y después mensuales, de cómo iba avanzando el tema. En materia de finanzas públicas, el grado de severidad y de debilidad que tienen nuestras finanzas públicas hoy día ameritan ese tipo de acciones entonces la primera, compromiso con austeridad, monitoreado y con indicadores de gestión muy serios y muy sensatos dos, tiene que haber un compromiso con la reactivación económica de sectores eh, 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 clave para la economía micro, pequeña, y mediana empresa, las acciones que se vayan a hacer para que este sector despierte son fundamentales, que van de la mano con la empleabilidad juvenil yo siento de nuevo que estamos condenando a nuestros jóvenes en este ambiente, de nuevo, de política tóxica y de economía contraída y nuestros jóvenes allí estudian, se esfuerzan, pero no hay oportunidades de trabajo. Esa primera entrada profesional, el sector privado tiene que entrar en alianza con el sector público y el sector público crear... El ambiente para que haya inversión, el ambiente para que haya incentivos al sector privado para crear empleo. Así que ese sería mi segundo punto. Y tercer punto, prestarle atención, ganar tiempo y hacer las presentaciones pertinentes de esos compromisos a las calificadoras de riesgo, Félix Antonio. Porque las calificadoras de riesgo son quienes a la postre toman estas decisiones tan relevantes como el grado de inversión. El grado de inversión a veces se desconoce en esencia qué es. No es otra cosa que, que la capacidad del país de cumplir con obligaciones tienes a la Cámara Panameña de la Construcción, a la Cámara de Comercio de Panamá, quejándose reiterativamente de que no se cumplen con obligaciones en el corto y mediano plazo. ¿Cómo es posible crear confianza, atraer inversión si no cumplimos con lo más básico que hay? Cumplir, pagar obligaciones financieras a tiempo. Yo creo que esos tres compromisos son fundamentales para el próximo presidente asertivamente comunicarse con las calificadoras de riesgo y que estas calificadoras entiendan, hey, hay un nuevo jefe en el pueblo. Hay un nuevo sheriff. Entonces ese sheriff tiene que encontrar la manera de convencer, de atraer y de tranquilizar, tranquilizar a las calificadoras de riesgo para que el grado de inversión no se pierda. El grado de inversión toma mucho tiempo ganarlo, toma muy poco tiempo perderlo y recuperarlo es una
1: tarea titánica. Toma mucho tiempo, pero ¿cuánto si lo vemos en años o, sí. eh, o meses dependiendo de la estrategia que ponga en marcha el próximo gobierno?
0: El grado de inversión de Panamá se obtuvo en el año 2010. Tomó aproximadamente 14 años, 14 años de acciones, de privatizaciones, de modificaciones a las, a las reglas fiscales, reforma de la caja de seguro social. En esos 14 años hubo de todo en el espectro macroeconómico panameño, 14 años. Llevamos 13 años con grado de inversión, sin embargo la deuda hoy día de Panamá, la deuda soberana, la que nos importa y nos debe importar a todos, ya está manejándose a un nivel descontado. ¿Qué quiere decir eso? Países sin grados de inversión ya están atrayendo el capital que Panamá solía atraer cuando tenía el grado de inversión. No lo hemos perdido aún, pero ya nos están castigando como si lo hubiéramos perdido. Entonces, debe despertar el pueblo y también darse cuenta, hey, esto me afecta a mí, porque muchas veces escuchamos grado de inversión, Félix Antonio, Susana Elizabeth, y decimos, ah, no. Eso no me afecta, eso no me toca, eso no, no me debe importar. A mí eso le importa al ministro de Economía y Finanzas, o eso le debe importar al presidente de la República. Nada más lejos de la realidad. Ojalá despertemos, nos demos cuenta que estas acciones nos golpean a todos. En costo de vida, en costo de los productos financieros, y eventualmente en bienestar, en calidad de vida para todos.
2: Ahora, dentro de todo ese gran escenario, eh, reportes mundiales, eh, hablan de una economía que, que, que va a estar cambiante en los sí. últimos 10 años sí. eh, con este escenario las políticas del, del nuevo presidente o presidenta sí. o sea, a futuro porque trabajamos siempre por libritos de 5 años años. cambiamos las cosas y echamos de nuevo para atrás y de nuevo bajo para adelante y al final el panameño lo que quiere es tener trabajo, tener plata, pagar sus deudas eh, eso es lo principal Carlos, entonces sí. Esa estrategia económica eh, debe ser a largo plazo, entendiendo la tendencia en el mundo, estamos hablando de inteligencia artificial, artificial claro. donde ya la mano de obra humana va a ir desapareciendo y estamos hablando de plazas de trabajo que cesan. Entonces, ¿cómo, cómo debe ser esa visión a futuro realmente? ¿no? Y por otro lado, tratar de no ensuciar tanto el ambiente en este momento sí. para que la economía se pueda mover.
0: sí. El enfoque debe estar en calidad de vida, bienestar, en que las personas reciban por lo menos lo básico en educación de, de alta calidad, de alto contenido, para que las futuras generaciones encaren los desafíos que, que ya estamos viviendo desde otra perspectiva y de otra manera. La planificación que hemos menospreciado y que no hemos sabido hacer nos está pasando factura. Encontremos entonces el camino no de cinco años, de 10, de 15, 20 años donde los pilares sean transformados lamentablemente el tema minero no fue bien manejado entiendo que hay incluso ahora insinuaciones de que se vuelva a retomar el tema por parte pues, de algunos candidatos ¿Lo yo, en no, yo no veo eso ocurriendo yo no veo eso pasando yo realmente creo que el, el mandato que el pueblo dio habló alto, claro, y lo más sensato es que eso nos obligó a buscar alternativas a buscar sostenibilidad la economía panameña el 31% muestra vulnerabilidades a los cambios climáticos. Las islas de San Blas van a desaparecer en cuestión de 30 años. Estamos viendo nuestras costas amenazadas constantemente y no planificamos anticipando eh, esos cambios. Tecnología, turismo, el sistema, de nuevo, cómo nos alimentamos, seguridad alimentaria. O sea, no puede ser que estamos cayendo y vayamos a caer en que leemos el plan de gobierno de X candidato y vemos de nuevo esa sustancia eh, particular por cinco años. Entender que el crecimiento sostenible es la llave para bienestar pasa de nuevo por los planes de gobierno de esta elección. Esta elección por eso yo la he determinado como, como histórica, pivotal, esencial, trascendental, como quieran llamarlo. Pero el antes y el después del 5 de mayo y posteriormente el 1 de julio es determinante. Yo aprecio de nuevo el espacio de radiografía porque propone... Porque no solo critica, sino que se encuentra el análisis que, volviendo al tema del grado de inversión, y aprovecho el espacio, esta noche, jueves, 8 de la noche, en Econews, vamos a hacer un análisis un poco más profundo de por qué es relevante cuidar el grado de inversión. ¿Por qué? ¿Cómo se pierde? ¿Cómo nos afecta? Son dos minutos de, de esencia y de, y de oh. yo creo, de sustancia hoy, jueves, a las 8 de la noche, como parte de Econews. tal porque...
2: en sus redes. Entonces, docencia, ¿vamos sí. a perder el grado de inversión o no en sí. marzo?
0: Sí, sí, yo... Es, es, es muy difícil, estamos apelando a que los calificadores se apiaden del momento histórico panameño, es decir, de que las próximas decisiones, que son relevantes, Canal de Panamá, Caja de Seguro Social cultura eh, educativa, cómo crecemos con sostenibilidad en el tiempo, cómo recaudamos impuestos de manera diferente, cómo somos todas esas decisiones se implementan de nuevo a partir del primero de julio. Entonces yo creo que es importante hacer un consenso y por eso invito a los candidatos, invito al actual gobierno incluso que presente opciones de nuevo, de acciones que se puedan tomar en el futuro muy cercano para que el país siga su crecimiento sostenible y que las calificadoras encuentren quizás... La manera de posponer una decisión que puede afectarnos por múltiples razones por muchos años. Ojalá de nuevo que haya el espacio para escuchar las propuestas. Estamos escuchando propuestas muy sensatas, otras quizás algo eh, desconectadas con la realidad panameña, pero al fin y al cabo es el, es el electorado, es el pueblo panameño quien va a decidir quién va a estar proponiendo y tomando decisiones. Ojalá que el grado de inversión se pueda proteger, mantener, lo veo un poco complicado, pero es una gestión de nuevo de la actual administración y también de los nuevos gobernantes del país.
1: Gracias, a don Carlos Araúz, por su análisis. No, gracias a ustedes por el espacio. Felicidades.